0: Ja, jawohl. Jawohl. Was geht? Der Linksnet-Podcast.
1: Es läuft. Und äh, herzlich willkommen zu einem neuen Linksnet-Podcast. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer, die uns auch schon äh, mit Telefaxen bombardiert haben, denen ist aufgefallen, dass wir... Mh, eine Woche sehr großzügig fassen, äh, als 14 Tage. Mhm. Ähm, genau, und darum sind Jens und ich heute erst äh, am Start. Aber das da, da, umso, umso stärker, sage ich mal. Ne? Hallo Jens. <lacht> umso stärker, korrekt. Umso größer, stärker und ähm, lauter. Weiter vorne. Weiter ja. vorne. Genau, es äh, steht ja in unserem Podcast immer die Frage an, was war der Aufregung der Woche? <lacht> was war... Dein Aufreger, genau.
0: Ah, fuck! Der ist jetzt schon eine Woche alt. Ich rege mich quasi jetzt schon seit einer Woche lang äh, über den 13. Februar in Dresden. auf Wie jedes Jahr im Prinzip, ne? Ähm, und dies, ich habe mich noch mal ein bisschen beschäftigt jetzt in diesem Jahr mit, mit, mit der Geschichte der Frauenkirche, die nehme ich gar nicht mal so gut... Ähm, öffentlich aufgearbeitet ist, die nämlich äh, zu der Zeit, also bis 1945, äh, das Zentrum quasi die, so einer äh, NS-Bewegung innerhalb der äh, evangelischen Kirche war, ne? also die sogenannten deutschen Christen. Und die Frauenkirche wurde dann wiederum, ich glaube, äh, also Mitte der 30er schon, äh, gewid, äh, entsprechend geweiht als äh, zentrale Kirche der äh, deutschen Christen, mindestens in Sachsen. Und Sachsen wiederum war, war ganz weit vorne, was äh, diese deutschen Christen äh, anging, äh, innerhalb von NS-Deutschland. Genau, also, genau, das ist wiederum ähm, im Wikipedia-Artikel findet man kaum was dazu, man findet auch auf der Homepage von der Frauenkirche kaum was dazu und an diesem 13. Februar, äh, wo also der äh, Bombardierung Dresdens gedacht wird, ist, äh, da, da da ist, da gilt immer, Ruhe ist oberste, äh, ist erste Bürgerpflicht, ne? also da muss das Gedenken, muss still stattfinden, das ist irgendwie so ein äh, ganz alter Dresdner Diskurs und das ist auch in der Frauenkirche so, also genau das ähm, Sache die für mich so eigentlich im stillen Gedenken so ein bisschen im Weg steht könnte man vorsichtig sagen genau aber diese ganze hm. Gedenksache in Dresden ist ja an sich naja ich
1: habe ich reg mich da nächstes Jahr weiter auf. Ne? <lacht> der ist, ähm, äh, also, äh, vor zehn Jahren oder so war das noch so eine heftige Debatte, glaube ich, auch in der Zivilgesellschaft, ja. auch unter äh, linken Zusammenhängen, auch in der Stadt, vielleicht auch vor 15 Jahren. Aber inzwischen ist das alles so etabliert oder so richtig neue, äh, ja. scharfe äh, Interventionen in diesen äh, äh, lahmenden äh, Gedenkdiskurs gibt es nicht. Ne? Irgendwie ist ja. mein Eindruck.
0: Ja, ja. Zumal, genau, vor zehn Jahren... Ähm gab es ja noch die Debatte um die äh, Zahl der Getöteten ne? durch, mhm. die, durch den mhm. Bombenangriff, ähm, der ja durch eine also wissenschaftliche Aufarbeitung äh, aller bekannten Dokumente und Zeitzeugenden-Aussagen und so weiter ähm, eigentlich beigelegt sein müsste, aber man hatte den Eindruck, dass die Debatte um die äh, Opferzahlen sozusagen jetzt am Gedenkdiskurs gar nicht so viel verändert hat letztendlich. Ne? Also mhm. die, zwar gibt es die Debatte nicht mehr so intensiv, aber der, das Gedenken ist irgendwie immer noch total schräg. Das würde ich sagen. So. Vorsichtig. Und Nazis laufen natürlich auch noch immer durch Dresden jedes Jahr. Ne? Das, das soll man ja nicht vergessen. Das hatte ich jetzt
1: noch gar nicht erwähnt,
0: ja, <lacht> dass ja. das ja auch noch ist. Mhm.
1: Durchaus diesmal auch wieder. Und während die Zivilgesellschaft mit Bändern äh, um die Innenstadt stand oder die Altstadt, mhm. äh, äh, haben Antifas tatsächlich in Laubegast, glaube ich, ne? äh, versucht, äh, da äh, aktiv und laut äh, zu intervenieren mhm. ne? und auf Geschichtsrevisionismus äh, von rechts hinzuweisen. Naja. Genau, das ist der eine Aufreger, ein, ein durchgängiger, aber es gibt noch mehr Aufreger, oder? oder? Ähm, so, ob, ob, unterstelle ich jetzt hier, mal.
0: Es gibt sicherlich Dutzende Aufreger, klar. Was war denn noch so? Ach so, ich, ähm, ich, ich spiele ja nebenbei noch Fußball, und, äh, und zwar beim Roten Stern Leipzig, und ähm, habe mich gewundert beim MDR äh, ein anderen einen Fußballer zu hören, den den ich ich nicht vom Verein, äh, den ich, der nicht bei uns im Verein spielt, der mir aber trotzdem seit vielen Jahren namentlich bekannt ist, nämlich äh, der Roy Treibel. Ne, der hat früher beim Bonner SV gespielt und gehörte zu den drei Konnewitz-Angreifern, die beim Bonner SV gespielt haben. Und der durfte beim MDR äh, in der Rubrik <lacht> Hörer machen Programm, wo also Hörer so Themen vorschlagen äh, dürfen und dann interviewt werden. Und dann kümmert sich der MDR um die gestellte Frage. So ein bisschen er durfte der also rumjammern, dass er als ähm, Fußball, als ungeimpfter Fußballer beim Training und beim Spiel jetzt nicht mitmachen darf und so. Und das, also naja, ich, also manchmal reicht es auch einfach, einen Namen mal kurz zu googeln oder so, ne? Der ist ein Vorteil, <lacht> der hätte man relativ schnell rausfinden können und der darf dann halt beim MDR so einen Satz sagen wie seit 25 Jahren bekomme ich beigebracht, dass man Leute nicht ausgrenzen darf und jetzt wäre ich selber ausgegrenzt und dieser Ausgrenzungsdiskurs im Zusammenhang mit so einem Typen, dem ich ihm unterstellen würde, dass er faschistisches, dass er faschistischen Gedanken zumindest nicht ganz hundertprozentig abgeneigt ist, wenn er da sich beim kondivitz beteiligt hat. Naja, das ist, schon, so, das ist schon mit Skurril auch nur vorsichtig
1: beschrieben. Das ist auch sehr berechtigt. Gab es darüber dann äh, im Nachhinein, also gab es da eine Aufklärung oder ist nur dir das persönlich aufgefallen oder gab es da irgendeine Auseinandersetzung beim Heimatfunk dann? Hm.
0: <lacht> Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich, also zumindest haben sie ke haben sie sich nicht öffentlich dazu,
1: ähm, mhm.
0: wie sagt man? Bekannt. Be bekannt, ja, haben, sich, haben, haben öffentlich dazu nicht verlautbar, zumindest nicht bei Twitter. Dort, dort war das Leuten aufgefallen und dort ähm, hat er das dann die Runde gemacht. Ne? Mm.
1: Genau. Was mich an den äh, Kollegen vom MDR, also kein Kollege äh, erinnert, der in Zwönitz im Erzgebirge im letzten Jahr das äh, Stadtfest moderiert hat und sich auch tierisch Ach, aufgeregt Gott. hat, ähm, dass da Antifaschistinnen und Antifaschisten demonstriert sind, die ja äh, quasi einen Spießrutenlauf durch diese Stadt hingelegt haben, dieses Städtchen, mhm. ne, was so als Corona Leugner-Hochburg eigentlich bezeichnet werden kann, wo Montag für Montag äh, dies, dieser Mob äh, rumläuft, ohne dass die Polizei interveniert. Und mir ist der Name von dem MDR-Typen äh, entfallen, der sich ja wirklich, ähm, naja. Hm. Der Aufreger der letzten Woche, seien es äh, damit genug, ist vielleicht nur ein Anschnitt dessen, was man hier so äh, mitbekommt. Ähm, aber wir wollen ja auch progressiv sein und in die nächste Woche gucken, in die Woche, die jetzt schon angefangen hat. Hast du da was? Hast du Angst vor Krieg? Ach, also Ach, jetzt so konkrete. Ich meine, man Ach, hat ja... Nie, ja, hm? Es hat
0: ja niemand Bock auf Krieg, so, ne? Unterstelle ich jetzt mal. Mhm. Äh, zumindest unter uns Linken oder so, ne? Ähm. Aber hast du so eine konkrete Angst vor Krieg? Ich kann das für mich gar nicht so genau beantworten, gerade diese Frage, weil, mhm. stimmt, das wäre ja auch die Frage, wovor genau hat man dann Angst? Hast du? Hätte man dann Angst, dass ähm, demnächst Bomben auf... Leipzig fallen oder äh, ne, sowas. Ah, ich, ja. kann das, ich kann ich ich bin
1: irgendwie unsicher. Ja, nee, also ich habe kein, keine Angst vor Krieg. Also ich habe schon vor so ein paar Wochen gedacht, das ist eine ganz schön produzierte Debatte auch, also von Russland produzierte auch mit den Forderungen, mhm. ne, wo doch eigentlich äh, ein konkreter NATO-Beitritt der Ukraine gar nicht anstand, aber äh, Russland hat das so strategisch klug gemacht und hat so Forderungen in den Raum geknallt und ähm, der Westen hat sich natürlich darauf eingelassen und jetzt eskaliert das so rum. Ne? So, ich äh, habe tatsächlich von älteren Leuten gehört, dass sie Angst vor Krieg haben, so, ne, und mhm. im Osten nehme ich auch, also tatsächlich auch im, im Umfeld, jetzt nicht im direkten Umfeld, aber so im weiteren Umfeld an Kneipentischen, nehme ich wahr, dass Leute auch so NATO-kritisch sind. Also es ist bestimmt so ein Ostrelikt, ne? was ja gar nicht schlecht ist. Ja. Man, man sollte da auch kritisch drauf äh, gucken, aber ja, das ist schon so eine Russland als Opferlesart äh, auch gibt. So. Ja, aber das ich, ja. ist die politische, Opfer. Opfer. Ne? Genau. Ja.
0: Es ist ich, es ist gar nicht mehr, es ist gar nicht mehr einfach möglich, da irgendwie. Differenziert darüber zu reden, habe ich den Eindruck, oder so.
1: Ja, also, ja genau. Es gibt
0: zwischen äh, NATO-Apologismus und äh, Russland-Apologismus ist wenig Platz, gefühlt. Ne? Mm. Ich finde ja Betes scheiße, oder so.
1: Ich finde auch Betes scheiße, aber äh, das habe ich auch wahrgenommen, wie schnell die Ideologisierung äh, passiert, wo, wie schnell sich Leute auf eine Seite stellen. Ne? Das ist irgendwie schwierig. Ja. Ne? Ich finde fast den Blick in die Ukraine, wie es den Menschen geht, oder wie die das wahrnehmen, noch am interessantesten. Aber auch da ist natürlich ja. alles schwierig. Ne? Da gibt es ja auch verschiedene... Lager-Einstellungen und Blicke ja. und Ost-West-Zuordnung. Ne? So, ja, vor allem gibt es da halt auch eine starke faschistische Bewegung, ne? richtig.
0: Also die ja, ja. ja bis, bis in die Armee rein da irgendwelche Bataillone äh, gestellt hat, ne? ja. durch den Bürgerkrieg. Also, oder wie auch immer man das nennen soll. Ja. Ja. Hm.
1: Naja, wir beobachten das weiter. Hast du die Linke in, diesem, äh, in dieser Debatte als schwierig wahrgenommen? Wurde ich heute tatsächlich gefragt von der Zeitung? Aber Nein, ich habe gestern
0: nicht Anne Will geguckt <lacht> und <lacht> Nein, ich, es ist mir im Prinzip auch egal, was Sarah Wagner dazu sagt.
1: Ich, äh, keine Ahnung, ich bin ja eine, 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 eine scharfe Kritikerin dieser Personalie, aber ich fand das, ja. was sie da gestern so gesagt hat, alles gar nicht so schlimm, aber sie wurde extrem schlimm angegangen, ne? weil da natürlich lauter, ich sag mal, neben, neben deine Worte, NATO-Apologeten auch saßen. so ne? ja. Also, ja, na, 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 das muss genügen. Punkt.
0: Okay. Das also war nicht ihr schlimmster Auftritt quasi.
1: Es war nicht ihr schlimmster Auftritt, so würde ich das sagen. Ja. Ne? Ja.
0: Aber ich gucke jetzt nicht extra wegen Sarah Wagner nicht eine Will, Also das ist mir G dann G auch zu viel. Nee, mach mal eigentlich. Aber
1: äh, man kann resümieren, dass Außenpolitik doch schon heftig aufgeladen und ähm, ja, ideologisiert wird und schnell in diese Freund-Feind-Schemata fällt, auf allen Seiten so, ne? Aber hoffen wir, es gibt keinen Krieg. Ähm, und genau. Und
0: hoffen wir, dass wir weiter unseren Podcast machen können. Genau, was genau. eine
1: gute Überleitung zu der Frage ist, wer die nächste Gesprächspartnerin sein soll.
0: Genau, wir haben ja immer so PraktikantInnen im Linksnet und ich weiß nicht, die sind natürlich nicht verpflichtet, mal unseren Podcast mitzumachen, aber ich würde gerne mal unsere PraktikantInnen fragen, ob irgendjemand Bock hätte. So ja? gut. Ja,
1: ja dann ähm, fragen wir äh, den einen oder die andere. So machen wir es. Und dann wird es eine große Überraschung nächste Woche. Poh. Wahnsinn, genau. Natalie. Dann, dann Einen guten Abend allerseits. Eine gute Woche dir.